0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast E hoje que vai falar sobre a palavra não. A palavra não, obviamente, dentro do contexto do, da educação e treino de cães. Portanto, não basicamente é uma palavra que para nós indica negação ou uh, evitamento de algo. Um, quando nós usamos a palavra não uh, dentro do contexto educacional, uh, caricatamente também dentro do contexto educacional de crianças, quando nós dizemos não há um cão ou uma criança, o que nós estamos a, a querer dizer é não faças isso, ou seja, queremos que um, o cão interrompa aquilo que está a fazer e de preferência que não volte a fazê-lo. Ora... Um, Isto acarreta uma série de dificuldades porque os cães não têm a mesma linguagem que nós e, a priori, a palavra não seja dita em que linguagem não tem significado nenhum. Então, muitas pessoas dizem ah, eu quero ensinar o não ao meu cão. Ora bem, uma palavra, seja ela qual for, neste caso o não, quando dita pela primeira vez não tem significado. No entanto, muitos tutores... Conseguem uh, administrar algum significado à palavra não quando esta é dita pela primeira vez. E isto não tem a ver com o cão perceber o que é que não quer dizer, mas muito mais a ver com o tom de voz e a intensidade com que dizemos a palavra. Ora, como a palavra não nunca é dita de uma forma alegre, raramente quando vemos, por exemplo, o cão. Uh, uh, a roer o comando da televisão, ninguém vai dizer não! Se dissermos não neste, neste, com esta intuação e com este tom de voz, Uh, o cão normalmente até pode vir ter connosco a pensar que nós estamos a brincar, ou então uh, literalmente continua o que está a fazer, pois a intuação, a nossa, a nossa expressão corporal e a intuação com que damos à palavra, que damos à palavra quando a dizemos um, não é significativa para o mundo do cão, é, é aquilo que nós chamamos de neutra. No entanto, Quando nós dizemos não, raramente fazemos isso, obviamente. Quando nós dizemos não, o nosso tom de voz, o nosso volume e também toda a nossa linguagem corporal se adapta para transmitir a mensagem. Portanto, se o cão estiver a roer o controle da televisão, nós dizemos, Bobby, não! E então este tipo de insinuação no tom de voz, a rigidez em todo o corpo e a entoação que nós damos à palavra vai muitas vezes ter o efeito do cão cessar a atividade porque ele denota que algo não está bem com o transmissor da mensagem ou seja, o tutor está claramente incomodado com alguma coisa e o cão muitas vezes reage de acordo. Ora, isto uh, tem o seu, uh, isto obviamente tem a sua aplicação para cada cão individualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Há cães que são muito mais sensíveis ao tom, ao tom de voz usado pelas pessoas e à entoação, e à rigidez do corpo e a todos esses sinais, e há outros cães que realmente são muito mais uh, passivos no sentido de, de. ou menos sensíveis nesse sentido. E então, como tal, Essa palavra e a forma como a dizemos, a forma como dizemos não, vai ter maior ou menor efeito no comportamento do cão. O que é certo e o o, o que é factual aqui é que quando nós nós dizemos não, nós podemos até, através da intuação e do tom de voz, evitar que que o cão continue a fazer aquilo que estava a fazer. Mas o que não vamos conseguir, certamente, é ensinar ao cão o que é que ele deve fazer quando, por exemplo, quer roer alguma coisa, ou o que é que ele deve fazer quando quer brincar, ou seja, não há aqui um ensino ativo de um comportamento que nós consideramos adequado, há apenas a interrupção momentânea de um comportamento. Portanto, imaginemos que o cão novamente está a roer o, o controle da televisão porque está aborrecido, se nós dissermos não com uma intuação, rigidez corporal e volume suficiente para que o cão cesse a atividade e fique a pensar o que é que se passa aqui, isso não vai fazer com que passado algum tempo o cão, que continua obviamente aborrecido, vai tentar novamente roer o controle. E é aqui que as pessoas depois não conseguem avançar. Para dar um significado de não válido à palavra, teríamos que associar a palavra não a alguma coisa. Então, enquanto a palavra não é associada apenas a tom de voz, rigidez do corpo, e hipoteticamente algum desconforto que o cão sente por ver que o tutor não está satisfeito isso vai passar com o tempo e não vai ser suficiente para colmatar as necessidades do cão ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o cão tem mais necessidade de roer ou mais necessidade de brincar do que receio de ver o tutor com um, um... um tom de voz mais rígido usar um tom de voz mais rígido ou com uma linguagem corporal mais tensa e então vai ignorar o não. Se nós quiséssemos que o cão começasse a achar que quando diz, quando dizemos não é mesmo para parar alguma coisa, ou seja usarmos o não como um castigo ou interruptor de comportamento nós faríamos interruptor de comportamento não, que seria mesmo como um castigo se nós quiséssemos usar, usar o não como um castigo ou seja, algo que o cão quer a toda a força evitar, nós teríamos que o associar exatamente a isso, a uma punição. Portanto, teríamos que dizer não e, por exemplo, dar-lhe um choque elétrico ou não, e e enforcá-lo, ou não, e retirar-lhe a possibilidade de respirar normalmente. E, através de algumas repetições, ou ao fim de algumas repetições, o cão ia associar que a palavra não é dita, e se ele não interromper imediatamente o que está a fazer, o mais provável é alguma dessas consequências que eu nomeei serem executadas no seu ambiente ou para ele. E então o que vai fazer é que o cão vai começar a cessar a atividade que está a fazer quando o tutor diz não, Para evitar então as consequências dessa palavra Mas raramente as pessoas usam não neste contexto E porquê? Porque as pessoas não querem na verdade punir os seus cães E muito bem O que as pessoas querem é apenas que o cão não roa o controle da televisão O que as pessoas querem é que o cão não não faça buracos no jardim Ou que não não ladre quando está a comer Portanto é simplesmente querer que o cão adapte o seu comportamento à vivência da família Por isso é que muitas vezes as pessoas quando me dizem Ah, Eu digo não ao meu cão, eu não digo propriamente que isso está mal ou bem, eu só digo que isso não vai ter um efeito muito prático e que a palavra não, sendo uma palavra extremamente negativa e que nos transmite sentimentos. Então, o que acontece é que as pessoas começam a ficar extremamente angustiadas e frustradas quando dizem não, e o resultado dessa palavra é simplesmente o cão ignorar ou continuar a fazer o que está a fazer. Então, as pessoas repetem a palavra não sem nenhum resultado prático. Portanto, a a curto ou médio prazo, a, a palavra não unicamente sem associação a uma punição eficaz não tem resultados práticos portanto, o que eu tento explicar às pessoas é que se elas vão dizer não, que têm que ver a palavra não como um simples interruptor de comportamento o que é que é isto? é apenas o facto de que nós quando dizemos não num tom de voz um pouco mais assertivo ou ou acompanhado de uma rigidez corporal e de um olhar mais sério, normalmente o cão para o que está a fazer, mas nós imediatamente o que temos que fazer é aquilo que todos os treinadores que treinam com reforço positivo fazem que é, se o cão está a roer o controle da televisão é porque ele está aborrecido, se ele está aborrecido eu interrompo o comportamento porque obviamente eu não quero perder o controle da TV mas eu não posso simplesmente interromper o comportamento e voltar à minha vida eu tenho que interromper, posso interromper o comportamento se é assim que eu entendo que devo, que devo agir e a seguir tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para colmatar uh, a necessidade que o, que o cão tem de roer ou de se ocupar com alguma coisa, portanto quando apanhamos o cão a fazer alguma coisa e queremos que ele cesse essa atividade imediatamente a nossa ação seguida deve ser aquela que vai permitir que o cão possa colmatar a necessidade de roer ou de fazer alguma coisa ou de estar ocupado ou de brincar ou de correr ou de exercitar-se de uma forma que seja adequada à nossa vivência, ou seja o cão pode roer um osso, ou então podemos lhe dar um osso para roer, o cão pode uh, brincar connosco para se exercitar e o que nós fazemos é poder jogar ao puxa ou atirar-lhe umas bolas ou podemos ir dar uma volta com ele ao parque, ou seja o que nós devemos fazer é uma educação proativa ou seja, dizer não e incluir punições na educação do cão não ensina o cão o que fazer quando ele sente essas necessidades. Portanto, Tudo bem se existem interruptores de comportamento, e não acho que seja um crime nenhum as pessoas dizerem não, mas eu acho que a maioria das pessoas não entende porque é que a palavra não é uma que não faz muito sentido usar na educação dos cães por ter um um valor, portanto uma validade muito... muito curta e uh, para não ter essa validade curta implicaria a aplicação de uma punição severa que a maioria dos tutores não o vai fazer, nem quer fazer, nem deve fazer, pois punir um comportamento normal, como vontade de, um, de ruer ou de brincar, não é aquilo que nós queremos fazer. Nós devemos ensinar aos cães o que devemos, o que queremos que eles façam da forma apropriada ao invés de simplesmente estar a evitar que eles façam as coisas que são perigosas perfeitamente normais para os cães, portanto espero que tenha, que tenha ajudado a esclarecer a questão do, do dizer não aos cães e de como também existe o mito de que os três treinadores positivos uh, gostam de, de criticar muitas pessoas que dizem não, não tem nada a ver com isso, não é a crítica da palavra não, mas sim o entender como ela funciona e qual a sua validade na educação de um cão. Espero que tenham gostado, já sabem, sigam o meu canal para mais podcasts, partilhem com amigos vossos que, que achem do vosso interesse e também não se esqueçam de me seguir no TikTok, Cláudia Stanislau, ou no Instagram, Cláudia Stanislau Dog Training. Obrigada a todos e até à próxima!